0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Fortunatus y su bolsa de dinero y pertenece a Andrew Lang, Mírase una vez un hombre muy rico llamado Theodorus que vivía en Famagosta, ciudad enclavada en la isla de Chipre. Todo indicaba que Theodorus debería ser la persona más feliz de este mundo, puesto que, además de poseer todo lo que un hombre pudiera desear, tenía una esposa y un hijo pequeño a quienes amaba con locura. Pero... Por desgracia, después de un cierto tiempo, empezó a sentirse hastiado de todo y a buscar nuevos placeres. Cuando la gente está hecha de esta pasta, el final es generalmente el mismo. Y antes de que Fortunatus, porque este era el nombre del niño, cumpliese los 10 años de edad, su padre había dilapidado todo su dinero y no le quedaba ni un solo farthing, pero aunque Theodorus se hubiese comportado de manera tan torpe, tenía algo de sentido común, por lo que enseguida empezó a buscar trabajo. Su esposa también estuvo a la altura de las circunstancias, ya que despidió a la servidumbre y vendió sus caballos de raza, además de hacerse cargo de todas las faenas de la casa, incluyendo el lavado de la ropa, tanto de su marido como de su hijo. Y transcurrió el suficiente tiempo para que Fortunatus llegara a los 16 años de edad. En cierta ocasión en que estaban todos sentados a la mesa cenando, el muchacho le dijo a Theodorus, «Padre, os veo muy triste. Decidme lo que os pasa, porque a lo mejor puedo ayudaros. ¡Ay, hijo mío! Tengo bastantes motivos para estar triste». Si no hubiese sido por mi mala cabeza, en vez de estar encerrado en esta diminuta casa, estaríais ahora disfrutando de toda clase de placeres. ¡Oh! No dejéis que cosas como esas os desazonen, replicó Fortunatus. Ya es hora de que empiece yo a ganar algún dinero. Aunque lamentablemente nunca he llegado a aprender un oficio, siempre habrá algo que pueda hacer. Iré a la playa y daré un paseo por la orilla del mar para pensar sobre todo esto. Muy pronto, más pronto de lo que él pensaba, se le presentó una oportunidad y Fortunatus, como joven inteligente que era, no la dejó escapar. El puesto que le ofrecieron fue el de paje del conde de Flandes, y como se daba la circunstancia de que la hija de éste estaba a punto de contraer matrimonio, se estaban celebrando en esos momentos espléndidos festejos en su honor. La suerte quiso que Fortunatus ganase algunos torneos, por lo que los premios de éstos, junto con los regalos que le hicieron los señores y las damas de la corte por su agradable trato, hicieron que se sintiera como si ya fuese un hombre rico. Pero, aunque su éxito no se le subió a la cabeza en modo alguno, sí despertó la envidia de algunos de los otros pajes de la corte, entre ellos uno llamado Robert, quien maquinó un complot para desbancarlo de su puesto. Siguiendo su plan, le dijo a nuestro joven amigo que el conde lo envidiaba y que intentaba matarlo. Fortunatus, creyéndose lo que le decía, empaquetó sus finos trajes, guardó todo su dinero y se quitó de en medio antes de que rayara el alba. Visitó populosas ciudades, viviendo a lo grande en todas ellas, y como era de talante generoso y no más inteligente que la mayoría de los jóvenes de su edad, pronto se encontró sin un penique, como ya le pasara antes a su padre, empezó a barajar la idea de ponerse a trabajar y en tal empeño recorrió Media Bretaña. Pero al parecer nadie necesitaba de sus servicios, por lo que estuvo saltando de una ciudad a otra hasta que un día se encontró en el corazón de un espeso bosque en el que no había senderos ni tampoco mucha luz. Estuvo en él dos días sin nada que comer y con muy poca agua para beber. Iba de un lado para otro desorientado e incapaz de encontrar el camino que lo sacara de su desesperada situación. La primera noche durmió porque estaba demasiado cansado como para sentir miedo de cualquier ser viviente, ya fuese este animal u hombre. Pero al final del segundo día, cuando ya la oscuridad se iba adueñando del ambiente y se empezaban a escuchar gruñidos distantes, le entró pánico y buscó a su alrededor un árbol lo suficientemente alto que le pusiera a salvo de posibles enemigos. No hizo nada más que acomodarse a duras penas en una rama cuando vio a un león que se aproximaba a un manantial que casualmente brotaba entre unas rocas cercanas al árbol. El animal agachó la cabeza y bebió ávidamente. Aunque la sola vista del león metía ya de por sí el miedo en el cuerpo, no era tampoco un gran motivo de alarma. Puesto que es bien sabido que los leones no suelen subirse a los árboles. Por tanto, mientras Fortunatus fuese capaz de permanecer en su refugio aéreo, no corría peligro alguno. Pero en cuanto se marchó el león, su sitio fue ocupado por un oso. Y estos, tal como Fortunatus conocía muy bien, sí eran trepadores de árboles. El corazón de nuestro joven empezó a latir con rapidez, y no era para menos, porque el oso se dio la vuelta para marcharse, miró hacia arriba, y lo vio. Por suerte, en esa época... Todos los jóvenes llevaban una espada colgada del cinto, moda que en ese momento le vino muy bien a Fortunatos. Este sacó su espada y cuando el oso estuvo a una yarda de distancia, le dio una tremenda estocada. El oso, furioso por el dolor, trató de saltar sobre él, pero la rama que lo sostenía se quebró y el animal cayó pesadamente al suelo. A continuación, Fortunatus descendió del árbol, no sin antes cerciorarse de que no había más fieras salvajes a la vista, y lo mató de un solo golpe. Estaba pensando en encender un fuego y hacerse un rico asado de carne de oso, cuando divisó cerca de él a una hermosa señora apoyada sobre una rueda y con los ojos vendados. «Soy la diosa fortuna», dijo, «y tengo un regalo para ti. Puedes elegir entre la sabiduría, la fuerza, la longevidad, la riqueza, la salud y la belleza. ¿Con cuál de estos regalos te quedas?» pero Fortunatus, que había probado en sus propias carnes la veracidad del dicho de que no se puede pensar bien con el estómago vacío, contestó rápidamente, «Buena señora, dadme riquezas en cantidad suficiente para que nunca más me encuentre tan hambriento como lo estoy ahora». La diosa le entregó entonces una bolsa diciéndole que siempre que él o sus hijos metiesen una mano en ella, encontrarían diez piezas de oro. Pero añadió también que cuando ellos muriesen, la bolsa dejaría de ser mágica. Al oír esto, Fortunatus no cupo en sí de gozo y a duras penas encontró palabras para expresarle a la dama su agradecimiento. La señora, finalmente, le dijo que lo mejor que podía hacer él en ese momento era encontrar un camino que lo sacara del bosque, por lo que antes de despedirse le señaló el sendero que debería seguir. El joven emprendió la marcha con la mayor rapidez que le permitían sus débiles piernas, hasta que por fin avistó a poca distancia una acogedora luz que le indicaba la proximidad de una casa resultó ser una posada si bien antes de entrar en ella fortunatus pensó que sería mejor comprobar si lo que le había dicho la dama era verdad así que sacó la bolsa y miró en su interior allí estaban las diez piezas de oro brillando intensamente Sintiéndose seguro, nuestro joven entró en la posada con gran empaque y advirtiendo que estaba muy hambriento, mandó que le preparasen enseguida una buena cena acompañada del mejor vino de la casa. Y como daba la impresión de que le importaba muy poco lo que gastara, los servidores creían que se trataba de un señor muy principal y competían entre ellos para atenderle cuando él llamaba. Después de pasar una noche en una blanda cama, Fortunatus se encontró ya mucho mejor y pidió al posadero si podía buscarle algunos criados y decirle dónde podía adquirir unos buenos caballos. La próxima cosa que hizo fue encargar que le hicieran unos elegantes trajes y a continuación se compró una gran casa en la que podría dar deslumbrantes fiestas a los nobles y a las bellas damas que vivían en los palacios de los alrededores. De esta manera transcurrió todo un año, y Fortunatus, que no pensaba en otra cosa que no fuese en divertirse, se olvidó por completo de los padres que había dejado en Chipre. Pero aunque era algo ligero de cascos, no tenía mal corazón por lo que bastó que cruzara por su mente el más mínimo recuerdo de su familia para que se pusiese a hacer los preparativos con miras a visitarla. Sin embargo, como a nuestro joven amigo no le gustaba viajar solo, se puso a buscar a alguien que fuese más viejo y más sabio que él para que lo acompañase. La búsqueda no duró mucho tiempo porque a los pocos días tuvo la suerte de conocer a un hombre mayor que muchos años atrás tomó la determinación de recorrer el mundo en busca de una fortuna que nunca encontró, para lo cual no tuvo más remedio que abandonar esposa e hijos en su muy lejano país. Este hombre estuvo de acuerdo en acompañar a Fortunatus a Chipre y puso una sola condición, que se le permitiese permanecer unas semanas en su propia casa con su familia antes de embarcarse con él y poner rumbo a esa extraña y distante isla. Fortunatus aceptó esta condición y como era aficionado a conocer parajes nuevos, le dijo que iría con él a su país. El viaje fue largo, ya que, para que pudiesen por fin avistar el castillo del anciano, tuvieron que vadear grandes ríos, escalar altas montañas y orientarse a través de densos bosques. Su mujer y sus hijos habían abandonado ya toda esperanza de verlo otra vez, por lo que no es de extrañar que todos, alborozados, se apiñasen a su alrededor. Y cosa curiosa, no fueron necesarios ni siquiera cinco minutos para que Fortunatus cayese perdidamente enamorado de la hija más joven de la familia, la más bella criatura que había en el mundo, y que respondía al nombre de Cassandra. «Dádmela por esposa», le dijo al anciano, «y marchémonos todos juntos a Famagosta». Fortunatus compró un barco lo suficientemente grande para que, además de él, cupiesen con comodidad el anciano, su esposa y su numerosa prole, compuesta de cinco hijos y cinco hijas. El día antes de hacerse el barco a la mar, se celebró la magnífica boda en la que reinó un general holgorio y regocijo, llegando a creer todos los presentes que Fortunatus era en realidad un príncipe que iba de incógnito. Pero cuando desembarcaron en Chipre, el joven se enteró con gran pesar que tanto su padre como su madre habían muerto. Desgracias, que hicieron que se recluyese en las habitaciones superiores de la casa, lleno de remordimientos por haberse olvidado de ellos durante tantos años. Cuando la pena se le fue pasando, rogó al anciano y a su esposa que se quedasen con él e hiciesen las veces de padres, durante doce años, Fortunatus y Cassandra, junto con sus dos hijos de corta edad, vivieron felices en Famagosta. Tenían una bonita casa y todo lo que buenamente les apetecía. Y cuando se casaron las hermanas de Cassandra, la bolsa mágica les proporcionó a cada una de ellas una no despreciable fortuna. Pero hubo un día en que Fortunatus empezó a aburrirse de estar en casa y a abrigar la idea de salir de nuevo a ver mundo. Cassandra derramó muchas lágrimas cuando este le contó sus propósitos, costándole a Fortunatus un gran esfuerzo persuadirla de que diese su consentimiento. Al final, para que ella le permitiese marchar, Tuvo que prometerle que volvería al cabo de dos años. Antes de irse, le enseñó tres cofres llenos de monedas de oro que estaban a buen recaudo en una habitación con puerta de hierro y paredes de doce pies de grosor. Si me sucediera algo y no volviese nunca, le dijo, «Quédate con uno de los cofres y dale los otros dos a cada uno de nuestros hijos». Y tras abrazar a todos, se embarcó para Alejandría. Los vientos fueron favorables y en unos pocos días arribaron a puerto. Una vez en tierra, conoció a un hombre que le informó que si quería ser bien recibido en la ciudad, debía comenzar haciéndole un generoso regalo al sultán. «Eso ya está hecho», dijo Fortunatus, y se fue al taller de un orfebre, donde compró una gran copa de oro que le costó 5.000 libras. El regalo complació tanto al sultán que dio órdenes para que le entregasen a Fortunatus 100 barriles de especias. Nuestro hombre los almacenó a bordo de su barco y ordenó al capitán que regresara a Chipre y se los entregara a su esposa, Casandra. A continuación, Solicitó una audiencia con el sultán en la que le pidió permiso para viajar por todo el país, permiso que el sultán concedió gustoso, añadiendo unas cartas de presentación para las autoridades de los territorios que pudiera desear visitar pletórico de alegría. Por sentirse otra vez libre para recorrer todo el mundo, Fortunatus emprendió el viaje sin perder un solo día y así fue de corte en corte, deslumbrando a todo el mundo por la magnificencia de sus vestidos y por el esplendor de sus regalos. Pero al igual que se cansó de estar en casa, también se cansó de ir de un lado para otro por el mundo, por lo que decidió volver a Alejandría, en cuyo puerto estaba atracado el mismo barco que lo había traído de Chipre. Ni qué decir tiene que la primera cosa que hizo fue presentarle sus respetos al sultán, quien se mostró ansioso por escuchar sus aventuras. Cuando le hubo contado al sultán todas sus andanzas viajeras. Este le hizo la siguiente observación. Bien, creo que habéis visto muchas cosas maravillosas, pero tengo algo que enseñaros que es todavía más extraordinario. Y diciendo esto condujo al viajero hasta una habitación en la que había una increíble cantidad de piedras preciosas amontonadas contra las paredes. Los ojos de Fortunatus quedaron deslumbrados ante tantas riquezas, pero el sultán siguió adelante como si tal cosa y abrió una puerta que había en el fondo más lejano de la habitación. Esta puerta daba acceso a una estancia en la que había un armario y según pudo apreciar Fortunatus, en él solo había un gorro rojo como los que llevaban los soldados turcos. «¡Mirad esto!» dijo el sultán. Pero, ¿qué tiene esto de extraordinario? preguntó Fortunatus. Hoy mismo he visto docenas de gorros mejores que este. ¿Ah? Pero vos no conocéis las propiedades de este gorro, repuso el sultán. Quien quiera que se lo ponga sobre su cabeza y desee estar en un determinado lugar, se encontrará inmediatamente en dicho lugar. «¿Pero quién ha confeccionado este gorro?», inquirió Fortunatus. «Eso no os lo puedo decir», replicó el sultán. «¿Pesa mucho si se lleva puesto?», preguntó el visitante. «No, que va, es muy ligero», aclaró el sultán. «Comprobadlo vos mismo». Fortunatus se lo colocó en la cabeza entonces, de manera inconsciente, deseó estar en el barco que zarpaba para Famagosta. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró en la proa del barco al tiempo que éste levaba anclas para dejar el puerto y al tiempo que el sultán se arrepentía de la insensatez de permitir que nuestro amigo se probara el gorro. Antes de que pudiera hacer algo para remediar su error, el barco navegaba ya a toda vela rumbo a Chipre. Cuando llegó a su casa, Fortunatus encontró perfectamente bien a su mujer y a sus hijos, pero los dos ancianos habían muerto hacía ya algún tiempo. Sus hijos eran ya muy altos y fuertes, pero, al contrario que su padre, no tenían interés alguno en ver el mundo, ya que lo único que de verdad les gustaba era cazar y participar en torneos. Desde entonces, a Fortunatus no le importó permanecer largas temporadas en casa y si alguna vez le picaba el gusanillo de los viajes, no tenía nada más que ponerse el gorro del sultán que dicho sea de paso, no devolvió nunca, y visitar durante algunas horas el lugar que en esos momentos le apetecía. Estos viajes eran tan relámpago que nadie notaba sus ausencias. Cuando el paso del tiempo le hizo envejecer, y sabiendo que no le quedaban ya muchos días de vida, mandó a llamar a sus dos hijos. Cuando estuvieron en su presencia, les enseñó la bolsa y el gorro, les dijo, «No se deshagan nunca de estas dos posesiones, porque valen más que todo el oro y las tierras que he visto en mis numerosos viajes. Bajo ninguna circunstancia tenéis que revelar a nadie su secreto, aunque se trate de vuestras esposas o de vuestros amigos más queridos». Me he aprovechado de los poderes mágicos de la bolsa durante cuarenta años y nadie en este tiempo ha sabido de dónde procedían mis riquezas. A los pocos días nuestro hombre murió y fue enterrado por su esposa Cassandra y se dice que su desaparición fue llorada en fama agosta a lo largo de muchos años». Andrew Lang Cuentos de Medianoche